0: 新年呢是全世界人民的共同节日，人们庆祝新年的方式各种各样，但是在世界各大城市呢，都会不约而同的有一场高水准的音乐会，在轻松美妙的音乐当中宣告新一年的开始。如果要说其中最传统、最引人注目的，无疑是每年一度的维也纳新年音乐会。从2013年开始，中央人民广播电台也是独家享有了维也纳新年音乐会中国大陆地区的唯一广播播出权，为您呈现了维也纳新年音乐会，也成为我们中国大舞台的一个传统。今天晚上呢，我们将为您呈现的是由拉脱维亚指挥家马里斯杨松斯执棒维也纳爱乐乐团2016年新一年音乐会。为了让大家更好的欣赏这场音乐盛宴，我们今天呢也是荣幸的请到了来自中国艺术研究院音乐研究所的副研究员、知名的、呃、知名的乐评人王进燕老师做客我们直播间，欢迎王老师，王老师新年好。
1: 新年好，听众朋友们，新年好
0: 。是，那说到这个新年哈，我知道王老师这个新年一月一号度过的是有点不一样，跟往年是不是？确
1: 实，因为以往这些年都是在家里坐在电视前收看维也纳新年音乐会。是。但是今年呃元旦的傍晚，我非常荣幸的坐到了我们中央人民广播电台的直播间里，来参与这场音乐会的直播。
0: 嗯，是这个2016年的维也纳新年音乐会。那像您平常的话，就是跨年的时候会听音乐会吗？嗯
1: 、会听的相当多，嗯，因为新年音乐会在咱们国家的数量，我相信可能如果我们统计一下的话，在全世界也差不多是得名列前茅了。嗯嗯
0: ，是。像我自己哈，就是12月30号的时候去听了这个中国爱乐的新年音乐会。哦。对，然后我其实发现有很多，像之前十二月三十一号有那个捷克呃交响乐团的这个新年音乐会，对对对对对，是，就是我觉得现在新年音乐会已经成为了就是一个传统了，我们中国人。过年的时候的一个新的一个传统，是非常非常对。就
1: 是除了呃其他一些传统，比如说家人的聚会啊，嗯啊或者出去旅游啊，听新年音乐会已经越来越成为一个传统。嗯、而且呢，今年我也看到呃有资深的文艺记者，嗯，北京新年报的伦斌先生写了一篇文章，呃，他觉得在这个传统上呢，嗯，在这个前提下，今年确实发生了一些变化，嗯，就是说啊、呃，我们中国的音乐听众们也越来越。越重视品牌的含金量，就像杰克乐这样的乐团，嗯，呃、像维也纳广播电影乐团。呃，真正的这些世界知名的乐团，而不是可能曾经有那么几年呢，呃，有些人说是一些所谓的水团
0: ，啊，冒牌的，冒牌的散
1: 装的，是嗯、但是其实这种观点我也不完全同意，因为有一些散装的团水平也是非常高的，是，反而有一些，呃，比如说我们这儿也有一些原装的团，可能原装了很多年了，水平也不一定就那么高，这个问题应该、嗯、应该区别对待
0: 。嗯，那说到这个新年音乐会，它的传统是不是就是源于这个维也纳新年音乐会
1: ？呃，关于新年音乐会的传统呢，嗯、很多人都在研究。嗯嗯。嗯可以说，这已经是个没法解决、没法考证的、没法考证的问题了。嗯、到底新年音乐会从什么时候开始了？可能很久远，但是我相信，就像你刚才说的，维也纳应该是一个重要的。对，我觉得
0: 最引人注目的应该还是这场
1: 对新年音乐会。因为维也纳毕竟是音乐之都，呃，维也纳爱乐乐团又是全世界最好的交响乐团之一。嗯。那么，在新年音乐会里面。之所以到目前为止，毫无疑问，呃，被转播的最多的、被关注的最多的、被评价的最多的，包括音像制品发行量在全世界也最广的，就是一九四一年开始的维也纳新年音乐会
0: 。嗯，您提到了这个维也纳新年音乐会是从一九四一年开始，那王老师给我们介绍一下它的来源吧，就是这个新年音乐会是怎么在一个什么样的契机下出现的
1: ？好。新年音乐会呢，就像我们刚才谈到的，肯定是呃很多很多年前，或者说很早的时候，嗯，呃，人们在迎新年的时候，迎新年的时候一种自发的举动。其实，在演世俗的音乐会之前，呃、教堂里呃在新年的时候就会有丰富多彩的演出，嗯，呃，管风琴啊，合唱啊，也包括乐团。那后来呢，慢慢慢慢的，呃，这种演出也到民间了。跟民间的那种呃民间艺人们的演出呃结合起来，成为一种世俗化的嗯迎接新年的一种音乐活动。那么维也纳新年音乐会呢，其实它的起源还可以追溯到追溯到更早，嗯、是在约翰施劳斯在世的时候。其中呢，我们现在经常谈到维也纳新年音乐会的。中国元素有一点特别有意思，也就是在呃1873年的时候呢，
0: 中国人加洛普是吗
1: ？对，那一年呢，在维也纳办了一个世界博览会，其中呢有一个叫呃中国委员会，嗯，就我们中国人在那会儿也开始参与这样的世界性的活动了，那还是在清朝呢。啊，嗯，那么我们中国人呢，那会儿在维也纳也还是呃入乡随俗。他知道维也纳人喜欢音乐，所以呢，中国委员会呢就推动了一个合作，就是约翰施劳斯和维也纳爱乐团的合作。因为这二者的合作呢，在那一年的上半年也只有过一次。呃，我们都知道约翰施劳斯是写这种比较轻松一些的作品的，嗯，而维也纳爱乐团呢是演奏，通常是演奏贝多芬啊，演奏布拉姆斯啊，演奏这些我们认为更严肃的作品。所以在这。二者之间并非不存在一个界限和鸿沟，那我们中国人在这个事情上起到了非常大的一个推动作用。在那场音乐会之后呢，呃，以至于当时汉斯·利克就是维也纳最有名的评论家之一，嗯、现在我们国家还学音乐美学的都知道他那本《论音乐的美》。汉斯·利克写了一篇文章，说，看来在我们呃听到嗯听到院士劳斯的。作品或者兰娜的作品之前呢，啊、呃，中国人不得不先举行一场音乐会了，这实在是很悲哀的。他的意思就是我们都没有能让我们的最最优秀的作曲家和我们的好乐团结合在一起，嗯、而而我们不得不远让遥远东方国家的中国人来跟我们促成这种合作。而我们作为中国人，现在在读呃这样一个史实，我们觉得还是很自豪、自豪的、很骄傲的
0: 对。对，是。那其实也说明，这个维也纳新年音乐会它是历史非常悠久，
1: 对
2: ，
0: 传统也非常的深厚，嗯、对。那其实说到这个传统的话，维也纳新年音乐会和我们现在听到的很多音乐会，它有一些不一样的地方，就是它的传统呢，它有一些仪式感，比如它的场地。金色大厅嘛，金碧辉煌。然后在那一天呢，会布置很多的鲜花。<是>然后它的鲜花呢，和它的这个呃场景的布置都是有一些讲究。然后呢，它的就是观众必须得盛装出席，是不是
1: ？是。呃，我们经常说新闻有五个 W， 嗯嗯、呃，时间、地点、事件。我有时候想维纳斯音乐会的特殊之处，呃，至少是四个方面决定了它。第一是演什么。嗯，这其中呢，从一九四一年到现在，毫无疑问的是不管里面加进呃哪位别的作曲、别的国家的作曲家的作品，约翰施劳斯家族的圆舞曲、波尔卡、加洛普、进行曲、轻歌剧序曲，肯定是要占据绝对主导的地位的。是这个曲目特点决定了世界上其他国家的乐团呢，就算是模仿。也还是有照猫画虎邯郸学步的那种感觉，是是达不到维也纳乐团这种效果的。第二个呢，就是谁在演，那就是维也纳乐团。嗯、第三个呢，在哪儿演，维也纳金色大厅。第四个呢，就是在什么时候演，也就是在元月一号这天。嗯、其实我们看到的是三场新年音乐会当中的最后一场
0: 。啊，对，它是有三场，然后一月一号是在。最后一场，是对，嗯
1: ，之前呢是三十号的十一点，嗯、呃，演一场叫预演，虽然叫预演呢，其实也是带观众的。呃，那一天呢，就像我们有点像我们录背播带这种感觉似的，呃、嗯，呃，先做一个预备。嗯，三十一号呢晚上演一场夜间的音乐会，同时到了一号这一天的上午，我想这乐团也经过了磨合了，就正式的演呃新年音乐会。这一天是。向全世界直播的是一号那天的。嗯
0: ，那王老师，您有没有去现场听过这个维也纳新年音乐会啊
1: ？呃，这个音乐会是非常难去听的。嗯
0: 、呃，对我，我其其实查阅资料的时候，我发现就是很多报道都说这场音乐会算是全世界票最难买的音乐会了
1: 。对，得等好多年。就
0: 据说只有一千张票，是
1: 不是？呃，两千零四十四张
0: 。两千零四十四张，<对>其中包括一些
1: 站票。它有一千七百。四十四个座位，正式的坐的位置，嗯、还有呃三百个站的位置。有时候这个站票呢，嗯、会稍微有点差别在数量上，但是基本上就是控制在三百左右。这这这个那是真正的全世界一票难求的呃最难买的场次了。嗯
0: ，那他这个好像据说还得提前一年。就得订票，就是所以说，听众朋友，现在如果想要去听2017年维也纳新年音乐会的话，好像是从今天开始是吗？<对>还是从这个月开始吧？就得进行网上的一个登记，<对>然后据说还有一个摇号的一个过程，对，确实非常难，嗯
1: 、非常复杂的过程，而且呢。呃，应该说还是相当渺茫，我们只能碰运气了
0: 。对，一般人可能都是听不上的，是吗？对
1: ，但是我个人觉得呢，呃，感谢现代的传播手段，像我们呃电台，再加上电视台，
2: 嗯
1: ，如果在比较好的声音条件下，比如说我前天晚上有一个感觉，呃，我们中央人民广播电台用的监听音箱都是真力的。啊，但、oh, 呃，芬兰的真力牌，我看咱们这儿也是啊，呃，效果极好，尤其是低音，因为维也纳乐演新年音乐会总是用六把贝斯，嗯，虽然还不是特别大的，但是呢，在那个厅里，六把贝斯的低音。已经极雄浑了。有时候如果音箱太单薄的话，比如电脑上的小小点的音箱的话，可能这种感觉不那么丰满。但是我在中央人广播电台的监听音箱里面听到的声音，我觉得有时候在现场呢，你得坐在非常好的位置上
2: 。啊、嗯，如果
1: 你坐的特别远，呃，而且呢，嗯，离舞台特别远的话，那种无论是视觉还是声音，未必赶得上在好的音响。
0: 对，说到这个声音效果，其实刚才在上节目之前，跟王老师还聊到了，说这个金色大厅的这个声场效果确实是呃非常好的，全世界知名的是
1: 吗？全世界知名的，嗯，它是在这个地球上声音最好的，被公认为声音最好的三座音乐厅之一，嗯,嗯，而且这三座当中呢，又是被认为居于首位的，另外两座呢，一座。是我们也都很熟悉的、呃，荷兰首都阿姆斯特丹的皇家音乐厅。嗯，另一座呢，在美国是波士顿交响音乐厅，都非常好。三个厅呢有一个共同点，就是它的形状都是所谓协和状的。嗯、哦，是。就就很朴素的长方形，没有椭圆，没有半圆，没有扇形，这些都没有，就是老老实实的这种古典的长方形。但是效果特别好。维也纳金色大厅呢？我相信任何一个人，呃，如果有机会进去听的话，我曾经四次,次在那个音乐厅里听过演出。嗯，其中有一次呢，还是跟着我们国家的乐团——中国爱乐团，呃，在那儿演出。因为我很清楚、很清楚中国爱乐团在我们国内的几个厅里是什么声音。我、嗯、第一次到维也纳金色大厅排练的时候，从二弦音乐的。第一声拨弦开始背斯，我就发现那儿的音响效果那是名不虚传的
0: 。哦，就是整个呃声场效果和在国内听的不一样
1: 。不一样，其实可能好多人说啊，我不是搞音乐的，我没听过那么多音乐，我听不出来。嗯，实际上只要是能
0: 听出来的，立课就能
1: 听出来。嗯、首先音量就大。就大很多，可能经常我们有些人用一种比较夸张的方式来来来说哪个歌剧院或者哪个音乐厅的效果好，说一个硬币掉在地上，周围都能听见。呃，如果在安静的时候掉硬币，那真是能听见的。哦，确实就是那么安静。就是所谓的音响效果的好，就是敏锐。嗯，就乐器发出的声音，在我们听众当中，在我们，在我们的这个耳耳边，在我们的耳膜当中，是立刻会有一个反应的，而不是那种。差的就是比较迟钝的，嗯，同时呢，就是在这种很大的回声的情况下，当乐队用很小的力度，就全乐队在全奏的时候。每个声部是不是仍然清楚？那这一点也是很重要的。因为我们也知道有一些音乐厅，我们大家可以想象一下，我们去呃，比如说浴池啊啊、呃、或者卫生间那种贴瓷砖多的地方，回声回声很大。其实那那回声大是效果好的一个前提，因为没有回声的话，声音就很干，对、嗯，就不好听。但是回声大了，我们可能都知道，声音是打架的。嗯，就比如说。我们说完一声一个词了，那么下一个词来的时候呢，上一个还没走呢，还在空中逗留呢，那这两个声音就打架，就会造成一种冲撞，就会造成一种不清晰感。嗯、但维也纳金色厅的奇妙就在于，它既是丰满的，既是有回响的，但同时又是及时的，上一个声音能消失，以至于让新来的声音呢有它自己的空间。这样的话，就是一种高度清晰的，同时金光灿烂的音乐厅。所以我读到过很多评论家这么赞美金色大厅是特别对的，说金色大厅的金色不仅仅是指我们从视觉上能看到的，从四壁到呃大厅的顶部的那种视觉效果那种璀璨的金色，同时也是一种声音的金色。那个像金子一样的，当、哎、然
0: 形容的特别美
1: 。不谢,谢
0: ，<笑>是其实说到这个维也纳新年音乐会哈、啊，它每年都会有一个主题。那今年的这个主题呢是，呃，在舞蹈庆典当中稳步发展。王老师怎么理解这个主题
1: ？就我所知呢，以前维也纳新年音乐会并没有特别刻意的突出主题。嗯。呃，今年这方面强调的明确一些了。嗯。因为。嗯他这
0: 个舞蹈庆典是，呃，跟他这个有两支芭蕾舞出现有关吗
1: ？呃，跟这个没有直接关系，嗯、而是一种什么呢？嗯、就本质而言，维也纳新年音乐会的成功，它的魅力，它的独特，就在于他演奏的是舞曲音乐。啊、嗯
2: ，对。因为因为
1: 可能很多新年音乐会，比如说呃。您刚才谈到了三十一号晚上人民大会堂的杰克爱乐团，嗯嗯，嗯也有很多舞曲，德沃夏克的斯拉夫舞曲啊，斯梅塔那的歌剧《被出卖的新嫁娘》里面的三首舞曲啊，嗯、呃，那么但是他也演了一首德沃夏克第八交响曲，那再早。几天呢？二十八号的时候，我在国家大剧院听李彪先生指挥德国的布兰登堡交响乐团，嗯、那演的是像正规音乐会一样的曲子。下半场是为了问第七交响曲，当然第七交响曲的四乐章也是舞曲，但是维也纳乐不同，他演的几乎大部分都是舞曲，尤其波尔卡、圆<对>舞曲，无曲，这就是按一般人理解，这就是跳舞的音乐。是，虽然杨松斯大师纠正说，我可不认为这些都是伴舞的音乐。那意思，他们都是有很高的艺术价值了，所以在这个意义上呢，维拉越今年啊、呃、说的这个，嗯，提出的这个主题是非常好的，在舞蹈呃这种优美的节奏当中稳步发展。这个发展呢，也就是说，这个发展不光是音乐的发展，也是我们整个人类的发展进一步。我理解，嗯，他把这个发展呢诗意化的呃嵌入了一种镶嵌到了一种舞蹈的节奏当中。好像我们整个人类跳着舞，在走向更美好的明天，这是特别符合维也纳音乐、维也纳爱乐团、约翰施劳斯的精神的、啊。就是在新年这一天，我们听这样的音乐，我们从一种舞蹈的律动当中，
0: 在舞蹈的律动当中，在音乐的律动当中，<对>走入新年。对对，这个寓意还是非常的美好哈、啊。非常美好。其实说到这个维也纳，说到金色大厅，我们刚才说到它的外观，说到它的声场效果。然后也说到了这个，呃，看就是听音乐的时候得有这个盛装出席仪式感。那说完了这个硬件，我们再来说一说这个软件。其实他每年这个维也纳呃新年音乐会出来，最受关注的两点无外乎就是他的曲目安排和他的指挥家的人选。对，对其实他这个指挥家世界瞩目不过分吧？这个说法
1: ？当然不过分，不仅是世界瞩目的问题，嗯、是世界顶尖。嗯，就他
0: 那他这个人选都是怎么选出来的呢
1: ？那当然是维也纳乐团乐团定的。维也纳爱乐团呢，有一点跟我们很多人想象的不一样，可能我们觉得最好的乐团都是国家级的机构，事实上维也纳乐呃作为维也纳。文化机构里面最最知名的呃两个之一，另一个呢，我相信是呃维也纳国家歌剧院，嗯、当然还有呃还有还有一些可爱的儿童们，也是这个国家的象征，就是维也纳同城合唱团。童声合唱团对。但是他维也纳乐确实又是民间机构，他的那些音乐家们都来自维也纳国家歌剧院，嗯，就他们在国家歌剧院的乐池里是几乎是每天晚上都有演出的。不是演歌剧就是演芭蕾，嗯，但这个乐团呢相当大，因为它有一百四十多位音乐家。这些音乐家呢在演歌剧的同时，不耽误他们再组织起来。按按理论上来说呢是自发的组织成交响乐团，嗯，再到音乐厅里去演出。最早的动机呢也很简单，就是他们想想有机会演交响音乐，而不只是演歌剧。嗯，同时呢也能增加他们的收入。嗯嗯那这种传统从一八四二年到现在一直保持着，就他是一个完全自制的乐团。他虽然呃接受奥地利银行啊、劳力士啊这种丰厚的赞助，但是他的决策权，包括他选谁做指挥，包括他们的领导，嗯，乐团的主席都是乐队选出来的。有时候甚至，比如说有一年在莫扎特诞辰年的时候，呃 ，DG 唱片公司给了他一个机会，就是让乐团把全部的莫扎特交响曲录一遍，让他们自己投票选指挥。他们选的是美国的詹姆斯莱文。嗯。所以新年音乐会也是他们投票选的，但他们发现他们这个投票是非常，不仅非常民主，也非常科学。他选的都是最稳妥的，也是最有经验的，也是能让每年的音乐会。一定要保持在一个最高水准上的。
0: 他这个每年更换一个指挥的这个习惯，好像是从卡拉扬大师之后、
2: 嗯、是吗？
1: 从八六年开始的。嗯，八六年之前呢，我们如果看看他的指挥名单的话，呃，一直是每一个人执掌很多年。对，比如说从四一年一直到呃五四年，是克莱门斯克劳斯十五年。加上，因为三九年的时候被认为已经是维也纳新年音乐会的前前身了。啊、嗯，你三九年那年呢演了两场约翰施劳斯作品的音乐会，但是由于他没在元旦这天演，他是在三十、三十一号那一天演的。嗯、所以有的有的书呢，或者有的词典呢，把三九年作为维也纳新年音乐会的起点，但是呃，更科学来讲应该是四一年，因为四一年才开始在元旦这一天上午举办新年音乐会。嗯，那么从三九年一直到呃五四年，一直是克莱门斯·克劳斯指挥。那么后来从五五年开始，换成了维也纳乐团的首席，也就是坐在第一小提琴的最离我们最近的地方，离听众最近的地方、嗯、那个首席，他来指挥。维利·博斯科夫斯基，他同时呢，因为他是小提琴家，他是拉乐乐团首席的，他用的完全是呃约翰·施劳斯当年指挥的方式，也就是边拉小提琴边指挥乐团。啊，他自己大部分时间都参与在演奏当中，但偶尔呢，比如说换速度的地方，或者是需要嗯特别指示表情的地方，他回过身去对着乐队拿琴弓挥两下，然后继继续转过身来呃拉琴。现在我们都能买到 DVD 来看维利波斯科夫斯基的指挥，他一直担任了二十五年的指挥，在他。退休了以后不再指挥了。那么维也纳乐呢也是非常非常认真的，同时也不是那么好找一个特别合适的，因为那会儿他们的哲学仍然是找一位新年音乐会的指挥，就一一定要很多年就是他。那找的是当时呃在维也纳非常活跃的，还曾经担任维也纳国家歌剧院呃院长的，
2: 嗯
1: ，去年去世了洛林马泽尔大师。就现在来说就已经是前年了
3: 。来自维也纳的高雅音乐。来自金色大厅的殿堂艺术。2 0 1 6年1月1日，一年一度的新年音乐会，在奥地利维也纳金色大厅准时奏响。中央人民广播电台《中国大舞台》为您奉上最引人注目的年度音乐盛会—— 2 0 1 6维也纳新年音乐会。敬请。中央人民广播电台文艺之声
2: ，FM 一
4: 零
3: 六点六，一零六点六，文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活
4: 。我不是伟人，就是你的邻居。在加拿大完成了研究生学业，回国开设了幼儿早教机构。我希望孩子们在快乐的环境中学习成长。无论走了多远，我都会回来
3: 。攻克中国高铁技术难关是我的梦想。我不是英雄，只是一名赴及海外的学子。归国后，加入中国动车机组的研发。无论前面的路有多么艰难，我都会坚持走下去
4: 。回来不仅仅是思乡。还为了一份责任，人人都有梦想，但能够实现梦想就很伟大。从一九七八年到二零一三年底，中国留学归国人员总数达到一百四十四点四八万人，他们用所学知识报效祖国，很多人成了业界精英，推动了国家的建设和发展。
3: 血浓中国情，共圆中国梦。讲文明树新风，公益广告。
0: 我是高超汽车集团总经理刘振民。春节来
4: 临之际，祝朋友们在猴年里人气高超，福气高超，财
2: 气高超
3: 。文
1: 艺之声
3: ，FM 一零六点六， 6. 6, 交通路况。
4: 来关注一下交通提示。正月十五之后，返京客流会进一步增加，各大交通场站周边道路容易出现车多的情况，高速公路的车流量也会有所增加，提示大家注意交通安全。另外呢，节后大型的批发市场、物流中心的车流量也会明显上升，提示大家注意提前避让
3: 。文艺之声 FM 一零六点六， 6. 6, 天气预报。
4: 来关注一下天气预报。北京今天夜间晴转多云，最低气温零下三摄氏度。明天白天晴，偏北风三到四级，最高气温九摄氏度。目前实时空气指数一百六十三，属于中度污染，老人、小孩不适合长时间外出活动。另外，明天的天气晴好，适合洗车。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险四零零一二三四五六七四零零一二三四五六
3: 七。海洋的快乐生活。虽然非常饿呀。那你说谁也不想出去买饭呢，对不对？耗时一个多点小爱估计是实在饿的不行了，就跟我商量了，说：“那个杨哥，咱们找人来送点吃的好不好？”我说：“那叫谁送呢？”杨哥，我周围这么多朋友，找个人买饭还不是分分钟的事吗？我就看他那嘚瑟劲儿，我就说：“行啊，那你挑一个丑一点的，还能殷勤一点的。”然后他就拨电话了，然后我电话响了
4: 。想要更多香料，请请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
3: 。电话投保就选人保
2: 。四零零一二三四五六
4: 七。只是一张喜欢的人手写的留言条，让你突然也有了写字的念头。
3: 从此你不再写微信
4: ，不光是签名，你的字也写得越来越好看
3: 。FM 一零六点六，文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活
4: ，用经典陶冶你的心灵。
3: 用精品愉悦你的耳朵
4: ，话剧、音乐重磅文艺演出巡礼
3: ，戏曲曲艺权威专家深度解读，文艺之声，中国大舞台。来自维也纳的高雅音乐，来自金色大厅的殿堂艺术。二零一六年一月一日，一年一度的新年音乐会，在奥地利维也纳金色大厅准时奏响。中央人民广播电台《中国大舞台》为您奉上最引人注目的年度音乐盛会——二零一六维也纳新年音乐会，敬请收听。
0: 王老师提到了，我们今年的指挥呢是马里斯杨松斯。其实杨松斯大师呢是继二零零六年、二零一二年之后第三次执棒维也纳新年音乐会。先，王老师给我们介绍一下这个杨松斯大师在您心目当中是怎样的一个指挥呢
1: ？我觉得，如果让我说，他有
0: 什么特色
1: ？他有什么特色？呃，他是一个能超越自己的民族。自己的呃音乐上的母语，我咱们比斯拉他
0: 是斯拉夫民族，
1: 他是拉脱维亚人。但是呢，我们知道在前苏、原、呃、苏联解体之前，他们都是一个大的国家。所以呢，我们如果看看杨松斯的简历的话，他是在、嗯、呃原苏联求学。和成长的，嗯，也就是说，我们都把他作为俄罗斯学派或者说、呃、苏联学派的音乐家，嗯，这样的音乐家呢，以前我们都以为他们擅长的是柴可夫斯基啊，是普罗库菲耶夫啊，嗯嗯，嗯是肖斯塔维奇，是他们自己国家的作曲作曲家，就类似，比如说我们中国作曲家，可能我们中国指挥家，可能人家觉得你指挥黄良《黄河梁柱那是最拿手的，指挥陈其刚啊，但是。杨松斯呢，很早就到欧洲活动，而且他对于马勒、对于贝多芬、对于这些欧洲作曲家的阐释，已经不再逊色于任何一位欧洲大师
0: 。是在前天的直播当中呢，王我,我听到王老师用了一个“旷世大才”这样的词来形容杨松斯，
1: 您还记得？<笑>确实是矿石大赛<咳>。我觉得现在，呃，原来原苏联背景的两个大师都是这样的人物，包括前不久刚来咱们国家的呃杰杰夫大师，嗯，他们两个都是这样的矿石大师。而且杨松斯有一点非常奇怪，呃，或者说那是一般人难以企及的一种成就，就在。留声机杂志或者一很多媒体评评出来的世界上的目前最好的十个乐团当中，嗯、有两个都是杨松斯大师担任首席指挥和总监的，哦、一个是阿姆斯特丹音乐厅乐团，就是我们刚才谈到荷兰的那个著名的音乐厅，嗯，它的厅和团是在一块儿了、呃，那个音乐厅里的那个乐团，另一个呢就是德国的巴伐利亚广播交响乐团，哦、那您刚才提到杨松斯的特点，我觉得杨松斯呢，他对作品的处理是非常有。洞察力的，因为我们可能好多人经常不知道指挥干些什么在台上
2: ，嗯、因为
1: 有些有些指挥可能动作非常大，嗯，非常重
0: 。我我昨天看前天看的时候，我觉得杨松思好像没有每时每刻都拿着指挥棒，他有时候就是一个手势
1: 。你说太对了，嗯、是吗？有一些大师，呃，尤其是在有了很多的经验，呃，很有把握的大师，嗯嗯。嗯心里有谱，心里有谱，他也不拿指挥棒。嗯嗯，呃，杨松斯大师还属于拿指挥棒呢。还有一些指挥大师呢，徒手指挥。嗯，像我刚才提到的杰杰夫大师，他是经常拿一个牙签比一般比我们的牙签稍微长几分钟一点的牙签来指挥，也非常好。而杨松斯呢，是属于动作小的那种指挥家。传承经典文化。
3: 荟萃艺术精品，文艺之声，中国大舞台，欢迎收听
0: 。感谢您继续收听《中国大舞台》，我是尹静。今天晚上，我们一同感受来自遥远维也纳的曼妙旋律。今天呢，我们还特意邀请到了中国艺术研究院音乐研究所的副研究员、著名的音乐学者、知名的乐评人王金燕老师做客直播间，为我们解析古典音乐会的优雅。欢迎王老师
1: ！听众朋友们，大家晚上好。嗯
0: ，其实世界上再也没有一场像维也纳新年音乐会这样受到关注。无论发生了什么，维也纳的金色大厅都会如期的上演经典，为所有人带来新年的祝福和希望。我们刚才呢聊到了指挥的人选哈，除了指挥之外呢，曲目安排也是大家关注的焦点。每年新增变化的曲目有哪些呢？都是最吸引人眼球的地方。那经常听维也纳新年音乐会的朋友都会知道，这个音乐会呢，基本上演奏的都是施特劳斯家族的音乐。刚才的半个小时呢，王老师也聊到了，呃，现在就先请。王老师给我们介绍一下这个施特劳斯家族，因为其实说到施特劳斯，大家都知道，但是要区分这个爱德华施特劳斯、约瑟夫施特劳斯、小约翰施特劳斯、老约翰施特劳斯，其实是有一点难度的，
1: 有一些难度。对，而且呢，我有时候在做音乐讲座的时候就发现，就算是讲清楚一次，嗯，如果大家不怎么听这些作曲家的音乐的话。最后很快就又又乱了
0: 。是，其实今天就是一个很好的契机嘛，<对>走进他们。
1: 我们在这些音乐里边来讲，也许可以更好的记住。嗯，呃，是我们通常在音乐里面提到的施特劳斯呢，是有四位。啊。这四位呢，哎、呃，不是有五位，四位是一家人
0: 。啊，除了我刚才说的，还有一个理查施特劳斯。对，还有一个理
1: 查施特劳斯。理查施特劳斯呢，是跟维也纳的施特劳斯父子没有关系的。嗯嗯。嗯他碰巧。都姓史特劳斯，嗯，就像我们，比如说，如果江西某个人也姓王，啊、呃，跟我，我们未必有一是是有什么血统上的联系，啊、嗯呃，也许往上追一千年或者多少年也有,有,有，但是呃，明显来说是没有的。那么理查特劳斯呢，是德国哲学家，是一八六四年出生的，嗯，一九四九年去世的。那么。在2014年的时候呢，呃，很多全世界各国，包括我们国家，都纪念他呃诞辰一百五十周年。但是我们今天的所说的维也纳新年音乐会，所涉及到的施特劳斯极少涉及到理查士老四，嗯，很少演他的作品，偶尔会演他一小段音乐，呃，像前年的时候，但是大部分时间演的都是维也纳的父子四人的。作品，嗯，这其中呢，父亲就是我们通常说的老师的老师，呃，老约翰是老师，就是每年现在的新年音乐会的最后一首都是他的作品，拉的司机，进<对>嗯，那是他创作的作品。他是在一八零四年出生，一八四九年逝世了，啊、呃，我们会看到他活的岁数也不大，嗯，呃，四十五岁，很劳累他的工作。那么他的大儿子，也就是在这父子四人当中名气最大的啊、呃，艺术上成就也最高的，就是小约翰·施老四。他是一八二五年出生，一八九九年逝世了。嗯，那就是他出生的时候，他的父亲呃，他是在他父亲二十一岁的时候呃来到人世的。我们会从很多书里读到，他在走上音乐事业的路途当中。遭遇了他父亲的
0: 啊，据说父子两人关系不太好，不
1: 好，各种手段的阻挠，包括跟经纪人打好招呼，别给他儿子安排演出，甚至他父亲还要雇一些人，在他儿子的音乐刚开始举行音乐会的时候，到他音乐会上，到他儿子的音乐会上去砸场子。嗯，用咱们的话说，砸场子。对、
0: 嗯，其实这个是为什么呢
1: ？为什么呢？其实呢，这里面很多很多家庭的原因，嗯，包括约翰·施劳斯。老院士老斯那会儿跟跟他的夫人关系是不和的，因为他作为抛头露面的音乐家，他还是有一些不那么忠实忠于他夫人的地方。嗯，除了种种家庭原因之外呢，呃，如果能放到台面上的主要原因就是他不认为他所从事的这一行是一条很光明的、嗯、很富足的。很保险的道路，就像很多艺术家都是阻碍他们的儿子走他们自己的道路。这一点我们可能在各个行业里都能都能看到。是是。是但是呢，还有一些写传记的人呢，喜欢从弗洛伊德的理论来分析，说他大概从他这个儿子身上呢，明显的感觉到了一种强大的威胁。就如果他儿子干这一行的话，那超,超过他，非超越他不可。嗯现后来发现他的估计也还是对的，嗯，那是用那个小品里的话说，怎么就把前辈拍拍在沙滩上？确实就是这样，<笑>他把他父亲拍的，最后就他父亲现在常演的作品不超过五首，嗯，除了《拉塔斯基进行曲》之外，还有一首呃，卡莱昂大师非常喜欢，小泽正儿也指挥过，是《可爱的安娜·博尔卡》，嗯，也很好听，但是。数量是没有办法跟小院士老四比的。
2: 嗯
1: ，那么除了小院士老四之外呢，呃，还有两个老院士老四还有两个儿子，更小一点的儿子，一个是二儿子叫约瑟夫施特劳斯。嗯，在今年的新年音乐会上演了他的《天体乐声》圆舞曲啊，是也翻译成天体的音乐。我觉得我越来越深信，那是跟蓝色多脑和。皇帝的《皇帝圆舞曲》真正能够分庭抗礼的，以人类有史以来写过的最好最好的圆舞曲之一。嗯
0: ，王老师评价非常高。其实我也看到了一些报道，有说呃，其实约瑟夫施特劳斯才是这个造诣最高的，但是因为可能他英年早逝嘛，留下的作品不是特别多
1: 。对他，一八二七年出生，一八七零年去世了。嗯，传记里面说呢，说他从不以任何方式呼吸新鲜空气。一天到晚的，就用现在的话说，就是宅宅宅在家里，而且喜欢大杯的喝咖啡
0: 。
2: 哦，就
1: 他的脸色永远是苍白的，但是正因为他一
0: 些天才好像都是，好像都是这样，对对
1: ，天才能不疯就不错了。而且呢，他的这种形象在当时特别受欢迎，因为他这种忧郁气质啊，像诗人
2: ，啊，更像诗人
1: ，而他的作品也确实比他哥哥。经常更有诗意，比如他演的最多的两首他的圆舞曲杰作，一首就是我们刚才提到的《天体乐声》，另一首呢叫《梦呓》，也有翻译成《沾雨》的，就是说梦话那个、嗯、那个呢更更体现了一种就是浪漫派所喜欢的那种梦幻梦境、梦幻的世界。嗯，他在前奏里面所描摹的那种境界，那是一种最好的交响诗作曲家才能写出来的。哦，那天体的音乐也是它在短短的影子当中所营造的那种啊、呃，从凯普勒那个时代开始，呃，西方的那些伟大的天文学家和物理学家都相信的，就是在天体运行的时候，按照按照各自的轨道运行的时候，会发出一种非常和谐的音乐声。嗯，而这种音乐声呢，我们人类的耳朵是听不到的，但是用我们的灵魂是能感觉到它的存在的。那这个理论呢，我。越来越觉得，多么像我们国家的先贤庄子所所说的那个大老子所说的“大音希声”啊！嗯，就是真正的最好的音乐，可能我们用人的耳朵是捕捉不到的。我觉得在这点只能
0: 用心才能听到
1: ，只能用心、用灵魂、用一种非现实的一种感、嗯、感受力。那总而言之，当然这是题外话了。嗯，我觉得约瑟夫施特劳斯。这首作品是无愧于他的才华，就像你刚才说的，很多人认为他的才华甚至比他哥哥都高。嗯，他哥哥自己也说过这么一句话，说他比我更有才，但是我比他更勤奋
0: 。哦，那其实表达了很多意思哈，很多意思，就承认他比他有才，但是呃，他勤奋，其实两个人的造诣。也说不清到底谁高谁低。
1: 对，这就类似，比如我们可以想象一下，作家就这样，有的人呢，可能写的东西不那么好，但是特别勤奋，每天一大早起来坐在书桌呢，就写写东西去了。嗯。有的人可能懒洋洋的等灵感啊，喝酒啊，可能最后作品很少。那<笑>最小的呢，就是爱德华申老四，是一八三五年出生，一九一六年逝世的。嗯。一八三五年呢，呃，一九一六年呢，正好今年是他的逝世一百周年。是。
0: 那其实说到这个呃，爱德华施特劳斯呢，刚才王老师说到了，他是逝世一百周年，然后今年呢也是有两首他的曲目上演了，一个是这个特快邮车快速波尔卡和机动万分快速波尔卡。
1: 对，那么在上半场的最后一首，也就是呃特快邮车，其实我觉得就是速递，就是快递。嗯是这个概念的，在这个波尔卡当中呢，嗯、呃，有一个很好的一个小小,小噱头，小噱头，对，对小戏剧就是有一位邮递员捧着一个盒子来到他面前，嗯、呃，他打开那个盒子是打开的，里面有一根、嗯，是约翰
0: 施特劳斯用过的指挥棒
1: ，对，那是非常宝贵的，上面用呃银用银子。镶嵌了
0: ，嗯、哦，我看了非常的精美，呃、对黑色的，黑色的、
1: 嗯、上面有银银质的镶嵌，那镶嵌的是约翰劳斯的名字那个首字母，嗯，那么这根指挥棒呢是在约翰劳斯去世之后是被呃这个呃罗伯罗伯特施托尔茨，也就是我们今天我们在这场音乐会的第一首作品听到的联合国进行曲，嗯，他的作曲家曾经被他所使用。嗯，那么这次呢，呃，杨松斯大师在今年的音乐会上拿到了这个指挥棒来指挥，这是一种特殊的输入。我们看到那个指挥棒比我们所习惯的指挥棒要粗很多。嗯
0: 嗯，是。那还有这个呃，激动万分快速波尔卡，王老师跟我们讲解一下这部作品
1: 。好，这个波尔卡的名字啊，我们会发现经常特别好玩，嗯，很接地气，各种各样的。这个激动万分呢，就是表达一种人在呃一些激情澎湃的情况下的一种心情状态和一种外在的表现。所以这首波尔卡呢，呃，就是用这么一种可爱的方式来表达一下我们人在有些时候可能是处在一种相当亢奋的、相当激动的那种时刻。那这个曲子呢，就。今年的直播就加上了之前拍好的一段芭蕾
0: ，啊、嗯、是
1: 用那个芭蕾呢，呃，来朦胧的，同时很诗意的，也是
0: 在一个跑马场，对对对，对对
1: 同时也也有点搞笑的，
0: 对，它是有一些剧情设计在里头
2: 的，对
1: 这个剧情呢。一直是维也纳新年音乐会所运用的芭蕾的一个呃，很多人特别喜欢的一种风格，嗯，就是它有一种朦朦胧胧的一种情节，嗯，让你很难去用呃，可能我们清晰的一个逻辑来给它界定清楚，但是它分明又里边是好像是有又有一个情节，让你有一种如梦如幻的感觉，嗯。
0: 那其实说完了这个施特劳斯家族呢，在维也纳新年音乐会上，现在有一个不成文的规定，就是每年还是会出现一些新的面孔哈。除了这个施特劳斯家族之外的一些音乐家，像今年呢，就有三个新面孔出现在了这个本届的音乐会上
1: 。对，呃，首先呢，就是我们刚才提到的罗伯特施托尔茨，嗯，施托联合国进行曲，联合国进行曲，这个罗伯特施托尔茨呢，是喜欢维也纳音乐。喜欢舞曲音乐的人都会知道的，嗯，他相当有名。有的《约瑟劳斯传记》里面会这么说：说这首作品，我们想象一下，如果让罗伯特施托尔茨来指挥，那会是什么感觉？就他不愧为是呃有幸在多年间拥有约瑟劳斯指挥棒的人。嗯，他指挥约瑟劳斯的圆舞曲的时候，那种节奏上的那种曼妙，那种跌宕起伏。那是别人没有的，这一点我们能从他留下的录音里面得到感受到。我很多年前就有一盘磁带，就是罗伯特·施托尔茨指挥的《愿逝老四》的圆舞曲，那是极好极好的。而他这首进行曲呢，就像我们刚才说的，也还是名字非常接地气的，因为他曾经有那么一些年是在呃美国居住，那正好那会儿呢赶上联合国成立，他为了纪念这个伟大的事件，就在呃。联合国成立的第二年，写成了这部作品。嗯
0: ，那今年这首曲目呢，也是开场曲目。对，应该也跟这个联合国成立七十周年相关
1: 。是为了纪念这一事件，所以维也纳爱乐团新年音乐会曲目经常啊、呃，在看似随意的一个编排当中，有着种种。呃，小
0: 心思，小心思，这,这些
1: 心思呢又很自然，又很好。有时候甚至会做一种呃打破传统的调整，比如说在二零零五年洛林马泽尔大师指挥的那年，他就把大家都都会在有的那个鼓着掌进行的一块演奏的这个拉特兹一进行曲给去掉了，嗯、因为那年之前发生了印度洋大海啸
0: ，
2: 很
1: 多很多的、哦。人都不幸去世了，那马泽尔，所以最
0: 后就不想在方块当中结束。太
1: 对了，马泽尔大师就觉得我们如果再这样、嗯、没心没肺的在那个《拉德斯基进行曲》当中结束这场音乐会就不妥了。嗯，他这个建议也得到了维纳乐团的响应。嗯、诸如此类的这种纪念啊啊，怀念啊。嗯、其实说
0: 明这个维也纳爱乐乐团，包括这个新年音乐会，都是还有还是很有这个人文情怀的
1: ，特别有人文情怀。<对>我觉得这一点他们做的可能是全世界的音乐会里面最好的
0: 啊、嗯，评价非常高啊。是，那这个还有维也纳少女圆舞曲是卡尔米歇尔齐莱尔
1: ，对，这个齐莱尔呢是比。爱德华施特劳斯还要在晚一些年出生的一位维也纳的舞曲作曲家，嗯、但是呢，他他，在登上乐坛的时候，呃，那两那几位是老四，除了老院士老四之外，还都在音乐舞台上，所以呢，齐雷尔被认为是他们最大的竞争对手。啊、哦，因为他自己的很多作品，包括现在我们听到的，呃，今今年的这首是维也纳少女，那么他还有一首更有名的叫维也纳市民。嗯。这都是极好极好的作品。我个人是齐雷尔的呃热爱者，尤其是他那首《维也纳市民》，听过很多很多遍。但是今年呢，由于杨松斯大师选择的那首《维也纳少女圆舞曲》，尤其是呢，呃，乐团又是按照这个作品谱子上要求的一种最本真的方式来呈现的，嗯，也就是突然间在竖琴的伴奏下，乐队队员吹起口哨，口哨，对，对，所以呢。那这个曲子，我想一下子就吸引了我们所有这些热爱青年音乐会音乐的人。
0: 嗯，是。呃，还有两首是西班牙圆舞曲，来自埃米尔·瓦尔德·推菲尔，还有舞会场景，老约瑟夫·赫尔梅斯伯克
1: 。对对，对瓦尔德·推菲尔呢，这是我们大家特别熟悉的作曲家。嗯，他有一首作品，我只要一说。我们立刻，我估计我们的听众当中有有的是朋友是都能唱出来的，就是溜冰溜冰圆舞曲，溜冰圆舞曲，呃，滴答答答那一首，而且我个人的联想呢，总觉得一听那个曲子的前奏，你就觉得好像就到了冰面上了。风虽然很冷，但是由于我们马上要溜冰了，心情还很兴奋。呃，冬天当中带给我们最好的那种快乐感，就已经在音符当中洋溢了。嗯那么瓦尔德特菲尔呢？除了《流冰》圆舞曲之外，还有很好的作品，包括这首《西班牙圆舞曲》。这首《西班牙圆舞曲》呢，好多音乐爱好者朋友也会觉得，哎，这旋律怎么这么熟悉啊？怎么跟另一位作曲家的作品一模一样呢？那就是夏布里埃的一首《西班牙狂想曲》，他用了这里面的呃一些素材
0: 。啊、哦。那像其实除了这个呃。呃，指挥或者一些噱头之外，哈，还有一个亮点就是维也纳童声合唱团今年也加盟了。<是>其实在，在呃去年的时候，杨松斯大师被确定了之后，就有人说，呃，是不是这个维也纳童声合唱团又要加入呢？因为每年好像杨松斯大师指挥的时候都有这个童声合唱团的出现
1: 。呃，没有，他也不是每次都邀请这个合唱团
0: 。呃，二零一二年好像是。
1: 二零一二年是没有的，嗯，呃，零六年是有的
0: ，啊、呃，零六年
2: ，对对对，对
1: 对每次同声合唱团加入的时候，总是一个非常美的一景，是，因为维也纳同声合唱团来我们国家很多，我们越来越多的人熟悉和热爱这个合唱团，而且呢，今年的十月的时候，我曾经到重庆大剧院去，啊、呃，做过一次讲座，就是为了。维也纳童声合唱团在重庆大剧院的一场音乐会做铺垫的一个导赏性的讲座。来自维也纳的高雅音乐，来自金色大厅
3: 的殿堂艺术。二零一六年一月一日，一年一度的新年音乐会，在奥地利维也纳金色大厅准时奏响。中央人民广播电台《中国大舞台》。为您奉上最引人注目的年度音乐盛会——二零一六维也纳新年音乐会，敬请
1: 。音乐，诗歌，艳阳天，
4: 仙衣白马美少年
1: ，文艺的生
3: 活在平凡里激荡
4: ，好时光不散场。
3: 多健康，久坐危害不一般。办公益足挺艰难，这个朝九晚五把班赶，到了公司卡一刷，坐下就是大半天，敲起键盘把事办。这个一个眨眼十二点，饭点要吃得快，交钱找座端起碗，回来趴桌打个盹压迫神经脖颈酸，醒来还坐电脑前，又听屏幕看半天。晚上回家脱鞋穿，这个身法，体累了。动弹，春来夏去小度天，气血不畅不循环，头晕目眩记忆差，这个肌肉酸痛胃口减，坐姿不良把腰伤，脊椎僵硬形状变，久坐危害不一般，勤起运动多锻炼，阖家幸福事业旺，这个坚持运动保康健
4: 。是憧憬名车名表，还是期盼内心的纯净？每个人的选择不同。当奢侈一词与品牌相连，它只是有形的物质，它的与众不同呈现的不仅是超高的价格，还有对生活本质的漠视。当奢侈与心灵相关，则是无形的财富。心灵体验可以比天空还辽阔，比大海更深邃，因为这种体验无法用价格来衡量。人生不是一场物质的盛宴，而是一次灵魂的修炼。同样一个词，可以庸俗，也能够高尚。美好心灵才是真正的奢侈品
3: 。讲文明树新风公益广告。恒丰银行温馨提示您：收听整点报时。在美洲，在欧洲，在亚洲，在大洋洲，在非洲，恒丰银行九州卡全球取款免手续费，恒币城德智丰恒丰银行，全国性股份制商业银行。北京时间二十三点整。广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺，文艺里的生活。
2: 陪伴是最美的注。远在你身旁，在我耳边，让声音连接你我的心灵。文艺的 106.6， 陪你在左右
3: 。文艺之声
1: FM
3: 106.6， 到底就
1: 说。
4: 早点就说，我是戴戴。首先来关注电视消息。昨天三幺五晚会发布一号热点投诉，多家电子商务网站都因为售卖假货被点名。此外，新兴的网络交易模式微商也存在很多问题，尤其是在微信上买东西不退成为一种常态。截止到目前，网络购物相关的投诉占全部投诉量的百分之二十五，成为三幺五晚会收到的数量最多的热点投诉。最新一期《我是歌手》踢馆赛，内地第一歌手王晰成功踢馆夺得冠军。王晰用实力打破了《我是歌手》舞台上内地五人的论调，成为名副其实的嗓霸。浙江卫视大型室内综艺节目《王牌对王牌》当中，担任队长一职的演员白百何突然宣布将退出节目。白百何表示，因为在之前录制时发生的骨折，致使自己在节目当中一直不能正常地实现录制，所以只能抱憾离开。我们再来关注其他方面的消息。推行了八年的药品电子监管码被叫停。昨天，国家食品药品监督管理总局连发两个公告，宣布暂停药品电子监管码。国家食药监总局相关负责人表示，暂停药品电子监管码主要是因为既有的电子监管码政策与强化企业主体责任的要求不符。近日，北京市行政副中心建设发展基金正式启动，先期投放三百亿建设基金，由北京市政府和中国农业银行按照二比八的比例共同出资，重点用于基础设施、公共服务、环境改善、科技创新四个领域建设。本节资讯编辑郭艳茹，欢迎接下来继续锁定文艺之声，收听即将播出的《中国大舞台》。中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六， 6. 6生活里的文艺，文艺里的生活。这样洗澡，不如这样，小水流。奏响欢乐节水乐章
3: 。这样出行不如这样。<笑>绿色出行，唱响环保之歌。来两个大塑料袋
4: ，这样购物不如这样
3: 。谢谢，我有环保购物袋
4: 。节能环保，举手之劳，习惯小改变。生活大不同，嗯嗯、用经典陶冶你的心灵
3: ，用精品愉悦你的耳朵
4: 。话剧、音乐重磅文艺演出巡礼
3: ，戏曲曲艺权威专家深度解读，文艺之声，中国大舞台。来自维也纳的高雅音乐，来自金色大厅的殿堂艺术。二零一六年一月一日，一年一度的新年音乐会，在奥地利维也纳金色大厅准时奏响。中央人民广播电台《中国大舞台》为您奉上最引人注目的年度音乐盛会——二零一六维也纳新年音乐会，敬请收听。
0: 其实说到这个维也纳男童合唱团呢，他是和维也纳爱乐乐团一起被视为奥地利的两个国宝哈。对，呃，说到他的地位，其实有一段描述，我觉得还挺有意思的，是说在维也纳心目人的心目当中呢，有三个是令人向往的职业：孩童时代呢，成为维也纳男童合唱团的成员；而立之年之后，成为奇术学校的骑手；年近花甲，在当一名政府官员。嗯所以由此我们也可以看出，这个维也纳男男童合唱团在维也纳人心目当中的这样一个地位
1: 。对，就就是说，小时候如果像赶上一样能在合唱团里待着，那人生的三分之一的一个一个呃追求就实现了。嗯
0: ，
2: 我
1: 曾经有一次问一位奥地利的朋友，我说这个难吗？这三条，他说非常难。如果一个人能赶上这三件事的话，那是非常非常困难的。是
0: ，其实我们在我在听的时候也觉得就是四个字：天籁之音。对，就是有这个交响乐的衬托之下，这个其实童声出现，它更能把这个音乐的这个美好带给大家
1: 。你说的太对了，而且呢，平时我们在听维也纳童声合唱团到我们国家来巡演的时候，我们没有这么奢侈的一种享受。嗯，因为那种演出呢，通常都是由钢琴伴奏的整场的合唱作品，对于。酷爱合唱艺术的人来说，尤其是对于酷爱童声合唱的人来说，那是一种盛宴。但是呢，我觉得从音乐的角度而言，每当维也纳童声合唱团站到杰斯大厅的管风琴旁，跟全世界最好的音色、最漂亮的维也纳乐团在一起的时候，那这是一种难以言喻的一种奢侈了
0: 。啊，奢侈，对。王老师，这个“用人奢侈”这个词，应该是其实是一种听觉上的一个奢侈的
1: 享受，或者说精神上的。对，因为他这两个团呢，也并不是那么多的机会在一起的，也各自有各自的日程。嗯。
0: 那其实除了这个维也纳童声合唱团，呃，还有一些花絮小安排，也是这次呃音乐会的一个亮点。王老师之前呢也谈到了一些哈，呃，比如有这个在特快油车快速波尔卡演奏的时候，呃，有他的呃小施特劳斯。呃，演奏过的指挥棒，杨松斯大师是使用了他的指挥棒。对，然后呢，有这个邮邮差讨要小费的这个情节。
1: 对他还没钱。对对对，杨松斯大师还
0: 有一个表情的一个表现，<对>一个表演对
1: 。对，呃，包括他从那个首席的衣兜里掏出来，掏出来一张纸币送给那邮差了，嗯、要不然打发不了那邮差。他在<对>手在那儿，手心朝上等着他要赏钱呢。<笑>今年的这些小花絮，我个人。据我个人没有特别严格统计，可能是最多的
0: 。最多、啊、对
1: ，以前呢都特别含蓄，有的指挥家呢，比如说，比如说，
0: 我记得有一年是有一个强盗。嗯，强盗登台，强盗
1: 加洛普，
0: 对，强盗加洛普演奏的时候
1: ，对，这也是经常的一个花絮，包括演奏打猎波尔卡的呃，猎
0: 枪开一枪，嗯、有时
1: 候那个枪开出去呢是，比如说法国指挥家普雷特那年是打出去一些踩的那个那个那个呃踩纸屑，嗯、呃，从。嗯空中飞舞下来，这都是很好今年
0: 也有那个狩猎波尔卡。
1: 今年狩猎波尔卡，但是没用这个，用了两块板子、呃、做成了一个乐器。嗯、<子>对，对那个乐器呢，那个打击乐器模仿枪声呢，那就是这个曲子通常的演法啊。哦、所以呢，在这个曲子上并没有做什么，而在其他地方确实是。
0: 还有那个叹息加洛普
1: ，两次的两组乐手
0: 集体叹。
1: 对，发出
0: 叹息声，哈。对，<呵>那简
1: 直是好玩极了。对，但是我我看到好多朋友的观点呢，包括个人也觉得，可能今年最美的小花絮，就是上半场第五个曲子《维也纳少女圆舞曲》。嗯，那个口哨声啊、哦，是我今天上午还特别认真的看了一下回放，就是看看是不是都在吹，甚至某一些女演奏家，也把口型也是在吹口哨。对，咱们国家可能好多女孩不爱不会吹口哨，不会吹。
0: <笑>对，嗯、我觉得其实特别难吹口哨。你能发出那个音很容易，但你能把那个调吹得那么准，然后还那么美，你<说>我觉得是,是很难的。这也
1: 有音准问题。对，这也说明啊，维也纳乐的这些演奏家们，他们的好音准不光在自己的乐器上有体现，
0: 对
2: ，
1: 而且吹口哨的也行。所以昨前天晚上我跟好多喜欢维也纳新年音乐会的朋友在微博上聊天我就开玩笑我说，呃，口罩的音准呢，符也符合我们老百姓说的那句话，就是人比人得死，货比货得扔。<笑>事实上呢，人比人也这也要
0: 靠天分了，这也要
1: 靠天分。他们吹的是特别好的，嗯、我相信可能是那样，吹的音准好的人，口罩技术高的人呢，就呃声音大一点；吹的不好的人呢。嗯也做做个样子，做那样子，就类似咱们所说的那个滥竽充数。滥滥竽充数，南郭先生，嗯，昨天真是很很好很好的，就给人感觉一群绅士们吹着口哨，跟在那个特别漂亮妩媚的维也纳少女后面。当然，我们不能理解成二溜子哈哈，是那些有礼貌的、有教养的绅士们给，给给心爱的啊、呃，或者他们让他们着迷的呃少女们呃。表达那种对他们的赞美。嗯
0: ，那除了这个之外，王老师还有没有一些就是当天晚上让您印象特别深刻的一些地方
1: ？嗯，让我印象最深刻的地方还不是这些花絮，嗯，而是对作品的阐释。有一首作品是我觉得今年的演绎几乎是登峰造极了。那就是下半场的我们刚才谈到的约瑟夫施特劳斯的《天体乐声圆舞曲》。天体乐声圆舞曲是这首圆舞曲呢，很多指挥家都喜欢。呃，据统计呢，它已经成为几乎和蓝色高脑河的演出频率差不多的
3: 。传承经典文化，荟萃艺术精品。文艺之声，中国大舞台，欢迎收听
0: 。其实我之前呢，在查阅一些资料的时候，也发现，呃，杨松斯大师自己在接受采访的时候，他也说到，他自己最想演出的就是这首曲目
1: 。哦， oh, 是吗？这个信息对对。来说非常对对对。他在接受
0: 《欧洲时报》呃采访的时候说到，就是当时记者提问的时候说，今年的曲目单里有没有对您来说是有特殊意义的作品？然后他说，呃，有，就是约瑟夫施特劳斯的《天体乐声圆舞曲》，他说这是他最想演奏的曲目。上次在二零一三年新年音乐会的时候被演奏，但是他觉得这是他的曲子，
1: 嗯，他的曲子，对
0: ，所以他认为是最棒的圆舞曲
1: 。因为我非常。我有非常多的唱片是卡拉扬大师指挥的，嗯,嗯，卡拉扬大师特别热爱这首作品，以及我刚才说的，呃，约瑟夫施特劳斯的另一首圆舞曲，就是呃《梦忆圆舞曲》，或者叫《毡语圆舞曲》嗯，嗯，如果我们看看大师一生录的唱片的话，他反复的在各种场合，呃，指挥这两首圆舞曲的录音啊。那么到了一九八七年的时候，当维也纳乐团邀请卡拉扬大师指挥维也纳新年音乐会的时候，他也把这两首圆舞曲都放到曲目里边去了。嗯，那次的天体的天体乐声圆舞曲指挥的，那是之前的维利波斯科夫斯基和洛里马泽尔，和之后的呃几位指挥家穆迪啊啊，还有包括好多人觉得最最好的指挥维也纳新年音乐会的大师卡洛斯克莱伯都没有达到的一种。灿烂的、明媚的、浩瀚的、呃，诗意的那种境界。但是到了二零一六年、呃，我特别认真的在前天晚上在直播间里听这首曲子的时候，就备受感动。嗯，我觉得那简直是，那简直是美到了极致。包括有一处，那是让我可能永远不能忘的，就是当经过了很多的。美妙的旋律之后，最开始的那个第一圆舞曲的前半部分，又回来了。嗯、那是在 D 大调上，用 D 大调的属音，也就是 A 开始的。那个 A 音呢，呃，是第一小提琴演奏。维也纳乐的小提琴声部，那是举世闻名的。嗯，他们在揉弦的时候，咱们知道拉小提琴是揉弦的。嗯，啊、呃，都是弦乐都是揉弦的哈，叫 vibrato。就像唱歌的那个，呃，我们小时候还不理解那种哦哦哦那种抖，那个 v i b 抖非常的甜美。那贝纳月在柔弦拉出这个音来的时候，极美极美。杨松斯让这个 A 音比一般的时值要延长了一倍左右，在这个音上很明显的停留了一番。这立刻让我想起来，就像《浮士德》在最后的时候，歌德的《浮士德》里面，浮士德说。啊，这一刻你太美了，请你驻足。就是可能我们人生就这样，当某一个时刻我们太幸福，我们觉得太美的时候，我们我们是不想让这一刻过去的。嗯，那会儿甚至有一种惆怅感，觉得可能人世间的最好的时刻，他为什么不能为了我们而站住呢？这都是圆舞曲所传达出来的一种深意，是也是杨松斯在这种阐释当中，他可能没有想那么多，但事实上这一刻带来的那种回味无穷的那种感觉，那对于认真听的人来说，对于熟悉这个作品的人来说，已经在音乐里了
0: 。是。嗯、呃，我个人的感觉是我前天在听的时候，在看的时候，我觉得是一种震撼，同时也是一个美的享受。但是今天呢，在听王老师讲解，也是一个美的享受。多谢。<笑>那因为时间的关系呢，我们今天的访谈就先到这里。呃，也非常感谢王老师做客我们直播间，给我们普及了很多的古典音乐的知识，让我们领略了音乐的美好。接下来的时间呢，我们将为您播放的是维也纳新年音乐会的转播录音。感谢王老师
1: ，谢谢主持人，嗯、谢谢听众朋友们
0: 。呃，首先呢，接下来要为大家播放的是维也纳二零一六年新年一新年音乐会的上半场的第一首开场曲《联合国进行曲》，来自罗伯特施托尔茨。指挥大师马里斯杨松斯在接受《欧洲时报》采访时说，他觉得这首联合国进行曲非常具备庆祝的气息，而今年呢是联合国成立七十周年，用这首联合国进行曲开场再合适不过。接下来呢，我们将要欣赏到的是圆舞曲之王小约翰施特劳斯的作品《珍宝圆舞曲》。接下来呢是要欣赏到的是维奥列塔法兰西波尔卡。值得一提的是，这部作品是在一八八二年一月的首演，由小约翰施特劳斯本人亲自在维也纳金色大厅指挥演奏的。
3: 开眼睛，在想穿什么样的衣服出门。出门了，在想走哪条路去上班。每一天都有很多选择
0: ，但不知不觉的，我所做的选择都是最熟悉、最本能的一个
3: 。FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活。
4: 我不是伟人，就是你的邻居。在加拿大完成了研究生学业，回国开设了幼儿早教机构。我希望孩子们在快乐的环境中学习成长。无论走了多远，我都会回来
3: 。攻克中国高铁技术难关是我的梦想。我不是英雄，只是一名富集海外的学子。回国后加入中国动车机组的研发，无论前面的路。有多么艰难，我都会坚持走下去
4: 。回来不仅仅是思乡，还为了一份责任。人人都有梦想，但能够实现梦想就很伟大。从一九七八年到二零一三年底，中国留学归国人员总数达到一百四十四点四八万人。他们用所学知识报效祖国。很多人成了业界精英，推动了国家的建设和发展
3: 。血浓中国情，共圆中国梦。讲文明树新风，公益广告。中国贵州，芦笙制作名师莫艳雪很担心，能熟练制作芦笙的艺人越来越少，精湛的技艺后继乏人
0: 。芦笙舞传承人于贵州说，芦笙和芦笙舞自盘古开天辟地就已存在，必须把它完整的保存下去
3: 。演奏家杨正平觉得。卢生的保护传承需要更广阔的舞台和更多人的参与
0: 。调音
4: 师梁丽很欣慰的是，女儿对卢生充满了兴趣，她也许就能成为自己手艺的继承人
3: 。汇聚人的力量，非物质文化遗产的保护传承需要您的参与。曾经，他柔柔的呼吸，他轻轻的心跳，是时光流淌的故事，是无忧无虑的欢笑。如今，他的呼吸重了，他的心跳快
2: 了
3: ，他的身体在长大，他的记忆被消散。一座城市就是一个人，安放美好的心灵，需要重构一个美好的听觉空间。中央人民广播电台文艺之声 ，FM
4: 一零六点
3: 六，一零六点六，文艺之声。生活里的文艺，文艺里的生活。专家深度解读《文艺之声》，中国大舞台。来自维也纳的高雅音乐，来自金色大厅的殿堂艺术。二零一六年一月一日，一年一度的新年音乐会，在奥地利维也纳金色大厅准时奏响。中央人民广播电台《中国大舞台》为您奉上最引人注目的年度音乐盛会——二零一六维也纳新年音乐会，敬请收听
0: 。我们刚才听听到的是。维奥列塔，法兰西波尔卡。接下来要问大家播出的是游览列车快速波尔卡。Thank、you 来自小约翰施特劳斯的《游览列车快速波尔卡》，这是他为了庆祝一家铁路通车典礼而创作的管弦乐作品。作品当中利用小鼓和铜管乐器模仿了火车运行时的声音。在一九九二年的维也纳新年音乐会上，六十二岁的指挥小克莱伯主动吹起了小喇叭，用来模仿火车的汽笛声。而在今年呢，杨松斯也是亲自吹响了特制的汽笛小喇叭。接下来呢，您将要听到的是卡尔·米歇尔·齐莱尔的《维也纳少女圆舞曲》。这首维也纳少女圆舞曲是第一次出现在维也纳新年音乐会上。这是一首相当名副其实、充满着温柔甜美气息的维也纳圆舞曲，尤其是其中那段口哨和竖琴的二重奏，令人过耳难忘。乐团在杨松斯的带领下集体秀了一下口技，将现场的气氛推向了高潮。那上半场的演出呢，将在下面这首爱德华施特劳斯振奋人心的特快油车快速波尔卡当中落下帷幕。2016年距离他去世正好是100周年，可能有人会说哈，为什么只选择了两首快速波尔卡，会不会太少呢？但是如果查一下历史数据，您会发现两首真的不能算少了，因为很多时候这位小弟弟是会缺席这台家族聚会的。为了这首特快油车快速波尔卡，杨松斯今天还特意带来了他珍藏的小约翰施特劳斯使用过的指挥棒，这本是当年的一位匈牙利粉丝送给圆舞曲之王的礼物。您现在听到的曲目是来自爱德华施特劳斯的《特快邮车快速波尔卡》。目前呢，维也纳新年音乐会的上半场已经全部结束了，下半场的第一首作品呢是来自小约翰施特劳斯的《威尼斯之夜序曲,曲》维也纳的首演版本。此前在新年音乐会舞台上的指挥家哈农库特和巴伦博伊姆所带来的都是柏林的首演版本，而当天上演的都是已经阔别已久的维也纳首演版本。you